0: Bonjour et bienvenue dans ce quatorzième épisode de Mab. Alors, la dernière fois, on a plutôt parlé des communautés sur Clubhouse. Cette fois-ci, j'aimerais que l'on parle des marques. Est-ce qu'elles sont présentes Qu'est-ce qu'elles y font 14e épisode de Mab, c'est parti Alors pour commencer ce nouvel épisode, on va parler de Feed. Alors Feed, si vous ne les connaissez pas, c'est une marque qui propose des substituts alimentaires pour des personnes très actives qui n'auraient pas le temps de faire un repas complet pendant la journée euh, ou la nuit hein, d'ailleurs, <rire> et qui euh, propose des substituts de repas sous forme de barres ou de poudre. Voilà. Alors pourquoi on parle de Feed Eh bien parce que c'est la première marque qui a mené une véritable stratégie sur Clubhouse. Tous les utilisateurs de Clubhouse les connaissent parce que tout au long du mois de février et de mars, ils ont été extrêmement visibles, euh, ainsi que, que les membres de leur équipe. Anthony Bourbon, le CEO en tête, qui était extrêmement actif. Et en fait, la marque a proposé de très, très nombreuses rooms. Alors, en lien avec leur activité, donc des, des rooms euh, sur la nutrition mais pas seulement, euh, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont aussi proposé des rooms plus transverses avec des sujets qui sont extrêmement euh, généralistes euh, mais porteurs de followers hein, pour le coup parce que ça reste euh, une stratégie. Donc Fit se positionne vraiment comme euh, la marque finalement euh, complice euh, du bien-être, du mieux-être. Et euh, les rooms euh, qu'ils ont animés tout au long euh, de, de, de la période février-mars, hein, pour ce que euh, j'ai pu observer en tout cas, étaient bien souvent euh, constitués donc, de membres de feed, mais aussi et surtout d'invités qui euh, avaient la légitimité dans leur domaine. Euh, et c'est comme ça, avec ce co-host... Euh, ce coasting qui a été mis en place que euh, finalement Feed euh, a euh, élaboré sa stratégie et c'est une stratégie gagnante euh, puisqu'aujourd'hui la marque est dotée d'un community manager a priori à feed.co qui euh, draine euh, donc une communauté de près de 15 000 followers, stratégie gagnante oui assurément euh, pour Feed. Alors au niveau des agences et des indépendants. Alors il y a plusieurs cas de figure, c'est difficile de généraliser à ce stade. En tout cas, de ce qu'on peut observer, les groupes de communication vont plutôt être dans une démarche de test and learn. Euh, je pense qu'elles préparent euh, l'arrivée ou des stratégies euh, pour euh, leurs clients et euh, elles n'ont pas forcément... Euh, de présence euh, continue elles vont plutôt euh, soit intervenir euh, en leur nom de façon extrêmement euh, ponctuelle avec des, des gros invités euh, soit euh, faire intervenir leurs collaborateurs euh, de façon extrêmement euh, ponctuelle dans certaines rooms euh, de ce que je peux voir en tout cas de, de leur stratégie euh, voilà où nous en sommes après, on a euh, des agences indépendantes, donc elles sont beaucoup plus actives. Et bien souvent, ce sont euh, euh, et bien leurs euh, CEO euh, ou leurs fondateurs qui euh, sont présents euh, sur le réseau social, euh, qui euh, génèrent par euh, euh, leur notoriété euh, des communautés qui sont assez euh, importantes et euh, qui euh, vont venir prendre la parole. Alors de la même façon... Bien souvent, ils interviennent euh, en co-host avec euh, d'autres utilisateurs euh, de la solution euh, et viennent parler de sujets euh, qui sont assez larges, euh, qui, qui ont parfois rien à voir avec le marketing, euh, en tout cas, ils sont euh, assez actifs. Enfin, en tout cas, il était beaucoup au mois de février-mars aussi. Euh, la tendance commence à euh, diminuer un peu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de test and learn aussi hein, de, de leur part. Donc, gros groupes euh, grandes agences indépendantes, ça va être du test and learn pour euh, préparer potentiellement l'arrivée de clients sur la plateforme. Et après, on a euh, énormément euh, d'indépendants euh, parce que euh, eux n'ont pas les mêmes besoins, c'est-à-dire qu'ils ont des besoins de visibilité, hein, euh, donc ils sont beaucoup plus actifs, ils ont mis en place pour la plupart des rendez-vous réguliers hein, et ils sont en train de générer des communautés hein, sur Clubhouse. Euh, alors forcément, hein, c'est un poil de mesure hein, quand on prend les groupes et puis les indépendants, parce que c'est sûr que quand on s'appelle Mercedes Serra, et bien naturellement, euh, grâce à la notoriété, on va euh, très très rapidement accumuler un très grand nombre de followers. Après c'est sûr que pour un indépendant en région, c'est un peu plus difficile. <rire> Après, euh, ce que l'on peut souligner également de la part de ces indépendants, euh, ça va être soit l'intervention de... Euh, tête d'affiche dans leur room. Donc toujours sur le même principe hein, finalement euh, du co-host, euh, comme ils ont une certaine légitimité sur Clubhouse et eh bien ils vont recevoir euh, des invités entre guillemets exceptionnels euh, qui euh, va permettre euh, de nourrir euh, la notoriété des uns et des autres euh, par effet de bord. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, hein, finalement ce sont des espèces de synergies euh, entre euh, entre euh, soit membres hyperactifs qui ont déjà une communauté et personnalités qui arrivent sur le réseau social. Alors là pour le coup on parle d'agence euh, mais ce principe est beaucoup plus large et finalement concerne euh, à peu près tous les utilisateurs euh, euh, qui, ont, qui ont des grosses communautés euh, sur euh, Clubhouse. Alors, en ce qui concerne les annonceurs sur Clubhouse, il y a plusieurs choses à, à aborder. La première, c'est qu'on ne va pas se mentir. Il y a très peu euh, de marques aujourd'hui qui prennent la parole en leur nom sur la plateforme. Mis à part euh, Feed, euh, après ce qu'on peut voir, les... Seule euh, intervention de, de marque finalement que, que j'ai pu observer euh, sur le réseau social, ça va être encore une fois hein, sous forme de euh, coasting. Euh, ils, ils vont intervenir euh, en tant qu'invités de euh, communautés euh, plus euh, larges euh, et ce qu'on a beaucoup vu hein, euh, jusqu'à présent... Ça va être des interventions sous, euh, notamment sous l'angle euh, de la thématique « sustain » où euh, les marques vont venir parler de leur RSE ou euh, des choses qu'elles auront mis en place pour proposer une approche durable ou responsable. Alors pourquoi cette approche me semble pertinente Eh bien parce qu'elle euh, permet à la marque d'évoluer en toute sécurité Premièrement, elles interviennent dans le cadre de rooms organisés par d'autres. Donc ces euh, autres qui peuvent être euh, soit euh, des euh, influenceurs, soit des agences, enfin euh, peu importe leur statut, euh, ces hosts finalement euh, vont leur servir de filet de sécurité parce que euh, ce sont elles qui vont euh, modérer les rooms, donc qui vont euh, donner la parole ou euh, ne pas la donner euh, à certains intervenants. Et du coup, c'est quand même sécurisant d'être dans ce cadre-là. Et puis, cet angle euh, du durable et du responsable, eh bien, finalement, il inscrit la marque dans une bienveillance euh, qui euh, est indéniable et qui va, je pense, permettre d'éviter euh, des dérapages euh, que euh, d'autres thématiques plus clivantes pourraient générer. Donc on a vraiment un double filet de sécurité, donc des rooms qui sont euh, finalement organisés euh, et qui sont modérés euh, par des tiers. Et puis cet angle bienveillant euh, qui permet euh, eh bien de, de présenter la marque euh, sous un angle qu'il est difficile d'attaquer. Et de toute façon, euh, aujourd'hui sur Clubhouse, il est difficile euh, d'intervenir. Une fois que le sujet est cadré, qu'on évolue dans un cadre, c'est vrai que c'est extrêmement rare de voir euh, le sujet dévié. Euh, alors... On dévie tous, hein. parfois on, on va dévier de, de, de la thématique, mais ça sera toujours volontairement. Et ce serait fort euh, hors propos finalement, de venir attaquer une marque sur un sujet alors qu'elle est en train de parler d'une autre thématique. Donc ça fait quand même euh, beaucoup de paramètres qui permettent aux marques d'évoluer de façon plutôt sereine euh, dans euh, quelque chose qui est assez ficelé finalement. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup... Et puis euh, on, alors on a on en discutait, enfin euh, c'est un sujet dont on discute beaucoup sur Clubhouse et euh, j'ai notamment participé à une room de, de, de Christophe Ginestri euh, qui était euh, très intéressante sur la présence des marques euh, sur Clubhouse et de quelle manière nous en tant qu'agence ou en tant qu'indépendant on allait pouvoir les amener et d'ailleurs la question était fallait-il les amener ou pas euh, sur le réseau social donc c'était extrêmement intéressant euh, il en est sorti beaucoup de, de choses euh, pertinentes et euh, un des arguments aujourd'hui qui empêche, qui nous empêche d'embarquer euh, nos clients sur le réseau social, c'est euh, aussi cette limitation euh, de Clubhouse aujourd'hui aux euh, personnes ut utilisatrices d'iPhone. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que pour une marque, c'est euh, euh, extrêmement dérangeant d'embarquer qu'une partie de son audience et de ne pas répondre. Euh, à celles qui seraient équipées euh, d'Android. Enfin, pour rappel, aujourd'hui euh, en France, euh, les personnes équipées d'iPhone, c'est 25% des utilisateurs. Donc c'est vraiment une minorité, et on peut comprendre euh, la frilosité du coup de certains annonceurs à embarquer euh, leurs audiences sur le réseau social. Donc euh, voilà euh, les arguments aujourd'hui qui limitent euh, les marques à venir s'exprimer sur Clubhouse. Alors, je voulais faire une toute petite parenthèse sur une mécanique qui fonctionne sur Clubhouse. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hein, peu de marques sont présentes, mais euh, il y en a quand même quelques-unes, comme Lavinia. Donc, Lavinia euh, propose des vins euh, et euh, propose une mécanique hyper pertinente sur Clubhouse, à savoir une commande de box sur son site Internet. On va recevoir la box chez nous et euh, rendez-vous sera donné sur Clubhouse pour procéder à la dégustation. Et c'est une mécanique qui fonctionne parce qu'elle va euh, nous permettre finalement et eh bien d'apprendre, de d'étoffer euh, de, de, nos connaissances tout en euh, n'étant ni vu, ni entendu, si on ne, ne le souhaite pas. Et c'est toute la force de Clubhouse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, participer à la vie du réseau sans être vu et sans être entendu si on ne le désire pas. Donc c'est pas comme une formation en ligne, en vidéo où l'interlocuteur finalement va pouvoir voir ce que l'on fait. Euh, alors après beaucoup coupent la caméra, mais là c'est vraiment euh, que de l'audio. Donc ça nous permet finalement de finalement, continuer notre vie quotidienne euh, sans euh, se préoccuper euh, de, de, de l'audience qui ne nous entend pas. Donc, on va pouvoir discuter avec son conjoint ou s'occuper de ses enfants tout en euh, procédant à une dégustation et en écoutant attentivement euh, et bien les conseils de, du speaker. Et ça, euh, je pense que c'est une grande force de Clubhouse et que euh, toutes les marques finalement qui se prêtent euh, à de la dégustation ou à un apprentissage plus globalement, euh, eh bien, ont leur pertinence sur Clubhouse. Je pense notamment euh, aux cours de langue. Et certains euh, membres de Clubhouse se sont déjà positionnés là-dessus et euh, invitent... Donc, soit des, euh, des utilisateurs étrangers à apprendre le français, soit vont inviter la communauté française à apprendre d'autres langues. Et là aussi, je trouve que le format audio, le format proposé par Clubhouse est extrêmement euh, pertinent euh, et permet de nous désinhiber un petit peu hein, par rapport au fait qu'il n'y ait pas le, ce côté vidéo, hein, euh, tout en euh, nous permettant de, de, eh bien de, de participer activement à la conversation. Donc voilà pour le, le gros point fort finalement de Clubhouse pour ces marques-là. Euh, ça va être euh, eh bien soit de la formation, euh, de l'apprentissage ou de la dégustation. Alors, pour conclure ce double épisode dédié à Clubhouse, ce qu'on peut en retenir au niveau des marques, c'est que Solfie, en France, est présente et extrêmement active sur le réseau jusqu'à générer une communauté de 15 000 utilisateurs. Au niveau des autres annonceurs, eh bien leur présence est plus discrète avec des interventions plutôt ponctuelles dans des rooms aux sujets cadrés. Et euh, généralement, euh, euh, dans, des, dans un contexte qui va permettre finalement de prendre le moins de risques possible, euh, on espère que les marques seront un peu plus présentes en septembre avec euh, l'arrivée euh, d'Android euh, sur Clubhouse. Alors on avait, enfin, avait euh, mis en tête, mais a priori ça va être échelonné tout au long euh, des mois qui viennent avec une ouverture aux Android pays par pays. J'ai appris ça ce matin, donc je ne sais pas euh, finalement à quel moment euh, les personnes dotées d'Android vont pouvoir euh, accéder à Clubhouse en France. Mais on espère au courant de l'été pour probablement euh, des marques qui vont commencer à émerger euh, en septembre. Voilà, et puis on l'a vu, hein, donc euh, des mécaniques qui fonctionnent comme celle de Lavinia, euh, il y en a peu encore à l'heure actuelle mais euh, certains sujets s'y prêtent bien des dispositifs, il y en a plein on, on en imagine tous beaucoup maintenant euh, savoir si les marques vont jouer le jeu et, et vont venir sur Clubhouse c'est difficile à dire mais je pense qu'il va se passer deux, trois petites choses courant septembre voilà pour ce 14 e épisode je vous souhaite une très belle journée à bientôt